0: 收听陌生的荷兰。今天的话题是：绑架你人生的不是你妈，而是互联网公司。如果提到最赚钱的行业，除了贩毒抢银行，应该就是互联网 IT 软件公司了。在疫情期间，很多股票都跌了百分之三十，可是互联网公司的股票不但没有跌，反而涨到历史最高点。他们为什么这么赚钱呢？因为他们真的创造了这么多价值，这些价值是怎么创造的呢？我们从一个简单的例子来看看冰山一角。疫情之后，很多大公司都把工作挪到了网上，员工在家办公，有事的时候就开网络会议。刚开始的一个月，大家都觉得还挺方便的，每天可以省了通勤的时间，早晨多睡一会儿，晚上下了班就可以直接窝在沙发上，或者直接冲进厨房里。就好像一天多了好几个小时。现在在家办公快一年时间了，大家回忆一下，我们的工作时间到底是更长了呢，还是更短了呢？我们每天花在开会上的时间是更多了，还是更少了？我个人的经验和我所听到的客户们的经验都是说，会议的时间越来越多，主要原因是太方便了，有事没事都可以约一个网络会议，不像之前还要找会议室。还要确定是不是所有的人都能按时到达。另外一个原因就是多邀请一个人参加会议，基本没有什么额外的成本，所以每个人都会被邀请参加很多和自己不是那么相关，也不是那么有必要参加的会议。可是作为人类的本性，我们都害怕被孤立，都害怕信息不对称，别人知道的事儿我不知道，所以总是忍不住好奇要去参加那些可有可无的会。于是不久。线上会议就多到开不过来了，这个时候提供办公软件的公司就加入了一个新的功能——实时字幕。在线上开会的时候，演讲人的演讲就会实时的被转换成字幕，而且字幕不只是以演讲人演讲的语言跑出来，还可以翻译成很多不同的语言给不同的听众跑出来。这样连语言都不是问题，更可以随意邀请更多的人参加会议。而且与会的人还可以同时开两个视频会议的窗口，听一个会，看一个会。看一个会的意思就是把声音关了，读字幕，听起来很奢侈的感觉，就好像买两碗豆浆，喝一碗，倒一碗。尽管如此，不久会多了又开不过来了，这个时候软件公司又给你提供了录像功能。提供这个功能的时候的卖点是可以减少你员工的压力。就算错过了一个会议，还可以看录像。而且，在一个会议里，如果不小心走神的话，也不会有严重后果。听起来是一个减小工作强度和工作压力的方法，但实际上还有两个副作用。第一个是对于工作狂来说，有了录像这个选择，他就会白天开更多的会，晚上看更多的会议录像，半夜开始着手做需要动手做的工作。第二个副作用就是对于那些本来就想混的员工，既然不需要专心开会，就可以一边开会一边玩手机。后来，软件公司还提供了搜索功能，可以通过搜索关键词找到你可能感兴趣的会议录像，甚至是会议录像的某一部分。这个是我们从使用者的角度看，从公司的角度看，就是先免费得到了网络会议软件，等员工都离不开它了的时候，就不得已要买更多流量。再后来又买了实时字幕功能，再后来又买了录像储存空间，又要买视频处理功能，还要买回放点播的频道和流量。对于使用者来说，字幕或者搜索视频里边的一些关键字，好像是一个很简单的功能，但实际上这需要很大的运算能力，并且是实时的流数据处理和实时的并发运算。比如声音转文字、翻译、视频录像转码。字幕和影像时间节点同步化，生成搜索目录，处理搜索问询，这些都是非常耗网络流量、耗计算能力的工作。换句话说，就是又费电又费钱。当然，软件公司会和你的公司说，线上工作效率高，而且公司还可以省了租办公室的钱，省了运营办公室的电费、咖啡和茶钱，还要打印机的钱，甚至连前台小姐姐和打扫卫生的员工。钱都可以省下来，听起来是没错，但是实际上这些钱转手就交给了软件公司和互联网公司，也就是说，钱从地产物业行业流入了 IT 和互联网行业。可是你的公司领导还是决定让大家在家上班，在线工作了，因为在把运营办公室的钱转手交给互联网公司的同时，公司还发现员工的平均工作时间长了，因为反正你也在家。同时可以开 n 个会，半夜还可以看视频，后半夜还可以写文件。但是因为在家工作，你又总觉得好像没有工作，又觉得自己好像比别人工作少，特别担心公司要解雇一个人，下一个就是你，所以更加心甘情愿地做更多的工作。于是公司就得到了自我价值感比较低的员工，因为没有了直观比较，担心自己的贡献不如其他员工而拼命加班的红利。同时，也得到了自我价值感爆棚、日夜工作的工作狂加班的红利。工作时间长，创造价值多，这和互联网公司有什么关系呢？因为你的时间是社会价值，我们所有人都是社会资源，可以量化为按小时计算的劳力。我们可以通过工作产生 GDP， 也可以通过业余爱好产生 GDP。比如说打球租场地、摄影买器材、看话剧买票、下馆子买单。就算你的爱好和我一样是睡觉，那也有利于健康。除了可以为祖国健康工作五十年之外，还节约了全社会医保。在你的工作时间变长的时候，你的私人时间就变成了在线工作时间，你的时间价值也流入了 IT 和互联网行业。而且你仅剩的一点时间，可能也用来订外卖、网购、网上打卡健身。也就是说，你的生活所需和业余爱好都依赖网络。所以，不管你创造什么价值，互联网行业都要从中间收一笔。通过你的在线消费行为，导致所有相关行业都给互联网行业交上一笔买入钱。也就是说，每个行业产生的价值，都有一部分流入了互联网行业。当然，我们也不能忘了，还有那一部分打算混日子的员工，有了网上工作的便利，就可以随时开小差可是，就算是开小差也不能离开自己的岗位，于是能做的事情非常有限。只有刷刷微博、看看微信、看看新闻、看看短视频，这个行为就是把你工作时间该产生的 GDP 直接交给了互联网公司。也许你还想不到，你开小差是怎么给互联网公司创收的。回忆一下，在过去的几年里，你给微信账户交过多少钱？你给短视频账户交了多少钱？可能你想了一会儿，回答仍然是一分钱都没交，都是免费的呀。没错。因为你的主要功能不是互联网公司的客户，而是他们的商品。这些平台就是在卖你，卖你的注意力。平台通过广告赚钱，但是也不是随便放广告就能赚钱。这里边的技术含量就在于精准投放。放广告也是费流量、费电的，所以广告带来的购买行为就是一个平台武功高低的评价标准。除了精准投放广告之外，好的平台的另外一个技术点就在于把你留在这个平台上。你肯定不只用过一个社交平台，有的平台你用上一下就觉得这是个垃圾，有的平台用了几个礼拜就觉得没意思，你就不会留在这个平台上。但是也有平台，你会每天数次光顾，一会儿不看就难受。这就是平台的关键技术导致的差异。大家会经常听到一句互联网的口号，叫“内容是王道”。其实互联网很多内容是可以共享的，但是为什么有的平台的内容你特别喜欢，有的你觉得无聊？就是因为除了广告是精准投放的之外，这些内容也是针对你精准投放的。为什么这些内容不是随机的呢？我们来举个例子，就好像有很多课外活动小组，你可以选择参加。你随机走进一个屋子，发现这里边的人和你的观点差不多，而且不管你说什么，都有很多人回应。同意你的观点，说你说的好，你说的对，你说的太棒了。可是当你进了另外一个屋子，里边的人说的都不是你关心的事儿，你说什么别人也不关心，你说什么都没人回应。那你今后再参加活动的时候，你会去哪个屋子呢？这一间一间的屋子就是不同的平台或者 APP， 你喜欢去哪个屋子，就是指那个平台的年度好。你喜欢去的那个屋子。别人也喜欢去这个屋子里的人越来越多，这个屋子做广告才有可能有更多的受众，再加上广告的精准投放，这个屋子导致的购买行为就多，这个屋子的钱就赚着了。说到这儿，就说到了一个更有意思的话题，也是细思极恐的话题，就是绑架你人生的、扭曲你人生观的，不是你妈，而是互联网公司。你大部分时间都花在这些平台上。不管它是新闻网站还是视频网站，慢慢你会觉得你看到的就是真实的世界，而实际上你看到的是互联网公司让你看到的，是互联网公司想让你看到的世界。而且，因为我们每天都花时间在这个平台上，在这个平台上又得到了和我们想法类似的人的回应，就更加让我们觉得有归属感，就更加依赖于这个平台，在平台上的活动就更活跃。这样又激励了其他人得到更多归属感和被关注的感觉，所以大家在一起不停的强化在这个平台上你们这个小圈子里人的价值观，慢慢的你就活在了这一小撮人创造的这个泡泡里，并且坚信全世界和你们想的都是一样的。更可怕的是，你意识不到你在这个泡泡里，也就失去了向外探索的动机和机会。比如在某一个或者几个平台上。大家每天交流的信息都是买什么新东西，怎么分期付款？分期付款是年轻人的时尚。十几岁、二十出头就得买大牌化妆品，穿大牌衣服，就应该趁年轻的时候欠信用卡很多钱，不然的话就辜负了自己的青春。看着看着，你就觉得这是真的，全世界都是这样想的，这个世界就是这样运作的，但实际上只是那几个平台背后推送内容的机器人。按照那几个平台的意识形态设计出来的，你只是被人玩弄于股掌之间还不自知而已。被人卖了还帮人数钱，说的就是这种情况。或许也有积极思考的朋友，就像逻辑思维里面讲的那个故事，罗胖标榜他有一个朋友通过坚决不点任何链接来训练他的个性化内容推送引擎，让那个 APP 为他服务，只推送他认为有价值的内容。提高了他生活的效率。还有人说，我只用搜索功能，从不看推送的内容。他们以为这样就是让应用在为他们服务，而没有被应用洗脑。但实际上，这两种方法都不能防止平台操纵你于无形。有高级的平台算法，并不只记录你的点击，也记录你在某个内容上边停留的时间。就是说，虽然你没点开那个你感兴趣，但是你觉得它不能带给你价值的内容。可是你的眼睛在那上面多停留了一秒半秒，平台也会记录下来，那个是你感兴趣的内容。用不了十天半个月，你一定会点开那个内容。慢慢的，在你的页面上就会出现越来越多类似的内容。说到搜索操纵，那就更直接了当了。我们先来回忆一下，什么时候我们在搜索结果里会点到下一页，或者你有多少次会看到第三页？也就是说，从几百万的搜索结果里，你只看到了五条或者十条，而这五条、十条是和你的搜索关键词最相关的吗？十有八九不是，他们只是平台想让你看到的。平台为什么想让你看到这五条或者十条，而不是另外几百万条呢？不同的平台有不同的逻辑。所以说，就算你主动去接触新事物，想要拓宽你的眼界，去了解这个世界。但平台就是给你规定世界边界的人，你只能看到他让你看到的内容，并且还让你觉得你有选择，就像大人哄小孩常用的一个伎俩。小孩说他想要玩一个全世界最好玩的玩具，大人就说你要么读书，要么下棋，完全可以自己选嘛。小孩马上就专注于行使自己的独立选择权，但是他并不能意识到这个世界里不只有书和棋。还有其他形形色色、不可名状的玩具。在这个工农商学兵一律数字化、智慧一切的时代，不止你的社交和意识形态的构成受 IT 和互联网公司的左右，还有很多决定你人生的抉择是这些公司帮你做的，而且很可能是他们在无意间帮你做的。你适合做个什么样的发型？你适合学什么样的专业？适合买什么样的房子？你家温度多少度最合适？明天天气如何？你该穿什么衣服？你的血氧含量怎么样？该做什么样的运动？你有多少概率得糖尿病？该怎么控制自己的饮食？方方面面都有人工智能在辅助决策，而且辅助着辅助着就变成他帮你做决策了。以前是辅助翻译，还会有一个专门的翻译人员检查人工智能翻译的对不对。但是现在有很多网站都是直接加载人工智能翻译这个功能，所以你看到的文字并不是原文的意思。银行和保险原来是使用辅助开户，还会有员工检查你的个人信息来确定你可不可以开户，可以开多少额度。但是辅助着辅助着，就变成了员工也不看了，反正大部分的时候人工智能做的决定是对的，剩下一小部分就算了。一个更可怕的趋势。是传说中的人人皆可做数据科学家。各大公司研发出来的软件或者 APP 已经上线，声称是让不会编程的人不用有数学、统计学、数据科学背景就可以做机器学习模型，每个人都可以做预测和决策模型，并且这些模型可以一键投入使用。从技术上说，这也不过就是自动化而已。但是仔细想一下。如果不管什么理论基础，也不知道数据里边都有什么内容，只要把数据丢进软件，软件就会生成一个精度最高的模型，你再按一下按钮，它就投入使用了，就决定别人的人生了。你怎么知道使用的数据都合理，模型提取了合理的信息？怎么保证公平公正，没有歧视呢？几年前有一个在业界非常著名的例子，就是预测一个人的银行信用。来决定该不该给这个人发信用卡。当时模型结果里最显著的一个决策因素就是这个人的姓氏和地址。如果他是一个外国人的姓氏，尤其是来自不发达国家，并且他的住址是一个平均收入低、环境嘈杂的环地区，这个人的信用就比较低，他就开不了信用卡。这就是一个非常明显的种族歧视，因为你的姓氏来自的那个国家的经济水平低，你就不配有信用卡。这件事情被人翻出来，也是当时业内有良心的人把它提出来，从而掀起了数字化伦理大讨论。最终，政府出台规定，说禁止使用个人信息，保证模型透明和可解释性。没有了这些内容，模型的准确性自然就降低了。但是，至少模型公平性提高到可以让人接受的程度。但是，未来如果把这些工作全部交给机器完成，只要模型准确率高，人们连什么信息进了模型都不知道，而且进行机器学习完全不需要理论基础了，就有大量的员工可以生产这种人工智能决策模型。就算公司里雇了零星几个有数据科学背景的员工进行检查，出于成本的关系，可能也不是每个模型都有机会被检查到。到时候，你的人生和你孩子的未来都不是程序员和数据科学家决定的。而是不知道什么人随机的和一个机器乱弄一下就决定了。可能你说社会有关机构不会放任这么可怕的事情发生的，可是现在的事实就是，这些自动机器学习的模型差不多每个大公司都有，但是却没有任何可以执行的明确的规章制度、行业守则来规范怎么建立人工智能模型，以及什么样的模型可以投入市场使用。用不了多久。决定你人生的就是这些 IT 互联网软件公司，同时你对你孩子的人生和他的人生观的影响也可以小到忽略不计。那个时候我们再看到底谁是生育机器，谁在决定社会进步的方向。如果你觉得这些软件、这些 APP 不过是一件商品，可有可无，那你就 too young too simple 了。我们回忆一下疫情期间大家都在家隔离的时候，谁可以上班？医生、警察、消防员、军队，还有，还有就是数据中心和网络基础设施维护。我们可以不出门，可以不用有房子，可以少吃一顿，可以每天穿同样的衣服，但是我们不能没有手机，不能没有网络。网络和网络服务已经是超越衣食住行的生活必需品了，而他们对人类社会的影响，可能并不是当初创立互联网这个东西的时候大家想要的。如果让我推测一下下一个热点学科是什么，我觉得不是数字化，不是数据科学，不是通信技术，而是伦理学。因为到时候所有的东西都可以自动化，只要电脑运算能力足够强大，什么机器学习模型，什么认知模型，全部可以自动化，留给人做的就只有从道德理论上面确定这个模型、这个机器人、这个功能该不该投入使用。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。